0: Emily Stålberg blev helt överrumplad och överraskad när hon på årets SOI-konferens plötsligt ombast kom upp på scen eftersom hon utsätts till årets inköpare. I dagens avsnitt berättar Emily med egna ord om vad hon tror är grunden till den utmärkelsen. Hur hon gör i sitt arbete och om sina drivkrafter. Emily förmedlar hur oerhört viktigt det är att inte fastna i negativa tankar om LOU eller byråkrati, utan istället lita på processen. Ja, lyssna så kommer du förstå. Emily, hon lyfter sin organisation och hon är här för att inspirera. Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära mer om upphandling. Nu gör vi upphandling lite bättre. Hej och välkommen till Upphandlingspodden, Emily Stålberg,
1: årets inköpare. Tack snälla. Tack. Tack, så kul, kul. att du får vara med i det här sammanhanget. Även fast det ger mig lite prestationsångest så ska det bli jättekul att få vara med och prata med er. Ja,
0: det blir det är jättekul för oss att få träffa dig också som eh, utan att lägga någon press på upphandling. I Sverige. I <skratt> Sverige <skratt> på byggentreprenad. Alltså var, var det någon speciell kategori för just byggentreprenad? För du är entreprenadepandlar eller hur?
1: Ja, det stämmer. Nej, ingen speciell kategori sådär i i utmärkelsen, men jobbar främst med entreprenadupphandlingar.
2: Var jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar någonstans med Casa Fastigheter. Vi sitter i Stockholm, ägs av Stockholms stadshus och vi förvaltar och äger fastigheter, vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder.
2: Och du blev vald till årets inköpare på Sveriges offentliga inköpares årskonferens. Så stämmer det. Så att det, är det rätt stämmer.
1: Ja. Det stämmer, rätt ställe.
2: <laughs> och hur känns det att bli utvald till årets inköpare?
1: Nej men Gud, det är jätte jättehedrande och jag försöker verkligen att bära det med stolthet och jätte liksom fint kvitto på det arbete som jag har som jag gör och har gjort. Så jag verkligen försöker eh, se det fina trots att jag fortfarande är väldigt chockad över utmärkelsen. Det var väldigt, väldigt oväntat kan vi säga. Så att, eh, men jättekul.
2: Vem är det som har nominerat dig? Hur funkar det? Vet du det? Eller vet
1: jag har ju fått lära mig det här i efterhand. <laughs> eh, men dels så har jag förstått att det är min chef som har nominerat mig. Eh, och sen så har, eh, som jag säger, min projektorganisation, alltså mina projektledare med projektchef, haft ett finger med i spelet och nominerat mig. Så ja, mina närmaste liksom, beställare kan vi säga.
2: Grymt. Vad är det som krävs för att bli årets till Vad vet du det? Kan har du ha kunnat hitta fram till slutsatsen? Eh,
1: nej, alltså jag tänker rent... Alltså, jag vet inte. Jag tänker att man har man ett driv, ett engagemang, man har en vilja att involvera sig i, i liksom alla typer av inköpsfrågor. Eh, Mikasa fastigheter är ju ingen eh, liksom stor organisation. Vi är just nu två upphandlare och en inköpschef. Eh, och liksom vår roll är ju att hela tiden stötta verksamheterna att hitta sitt behov. Och det är ju inte bara i upphandlingsprocessen, det är ju liksom, eh, inte liksom i upphandlingsskedet utan det är ju mycket i entreprenad, alltså juridiken, i avtalsfrågor, i, i liksom anskaffningen i stort. Mm. Eh, så att våga involvera sig i inköpsfrågor i hela, hela spannet.
0: Mm. Du jobbar med byggentreprenader eller
1: hur? ja.
0: Skulle du säga att du är någon typ av koordinator för att få ihop upphandlingsprocessen liksom med alla de involverade i de olika skedena och sådär av ett byggprojekt?
1: Nej men jag ser mig nog ja, koordinator eller projektledare. Alltså, ah. vi försöker ju driva upphandlingar som i ett projekt, i projektform. Och liksom upphandlingen är ju en jätteliten del om man tittar till hela byggprojektets process. Så att, jag ser mig nog som en roll som projektledare och tillsammans med projektledaren för byggprojektet att driva upphandlingen i mål mm. och då blir det ju mängder med intressenter, alltså projekterade konsulter och specialister, miljösamordnare, vår utemiljöansvarig, alltså det är ju så många personer som behöver vara involverade för att det här ska bli bra. Upphandlingen är en, en liten del om man tittar i liksom uppbygg, byggprocessen. Så att det är mycket, mycket personer inblandade.
2: Mm. Får jag fråga en, en, en fråga som vi inte har förberett. Får jag fråga, Jaha. <laughs> kommer du in i genomförandeskedet också om det är så att det behövs avtalstolkning eller jobba med förhandlingar under resans gång?
1: Ja, jättemycket. Alltså... Jag skulle väl säga att 50% är upphandlingsrelaterat och 50% med en viss marginal såklart. Men entreprenadjuridiska frågor. Så att det är ju mycket att stötta projektledarna i avtalsfrågor eller när det händer saker under byggskedet. Eller organisationen byts, byts ut och vad kan vi göra, vad får vi göra? Eh, vi har pratat mycket, jag och du Magnus, om det här, eh, den här situationen som vi har haft nu med... Material, alltså prishöjningar. Mm. Hur hanterar vi dem? Och där har jag ju varit jätteinvolverad såklart. Mm. Ja, nej men mycket under, till viss del under genomförandet absolut.
0: Men när du nämner det här med materialprishöjningar mm. bara en nyfiken fråga, hur, hur har ni hanterat det?
1: nej. Vi har ju följt liksom vägledningarna och begärt dem. Eh, alltså ställt eh, att entreprenörerna behöver svara på de frågorna som, som vi behöver ha svar på. Mycket den typen av dialog att eh, kunna påvisa vad för typer av höjningar har faktiskt skett. Och vad har man rätt till att eh, få för justeringar. Då.
2: Hur kommer det så att, det. att du jobbar med uppmann?
1: Oj, det är en så här ren bananskal. <laughs> Nej, jag, jag har just studerat då strategisk inköp på Företagsekonomiska institutet. Jag inser att det är tio år sedan jag tog examen. Och när jag började så hade jag ingen aning om vad offentligt inköp var. Men beslutade att ha min sista så här långa praktik på Täby kommun. Det var, det var för mig så okänt så att det var liksom lockande. Vad, vad, vad är det här? Och där blev jag kvar kan man säga. Ja, men Organisationen hade växt där. Man hade precis anställt en entreprenadophandlare som behövde stöttning. Ja, jag hade min första anställning som junior entreprenadophandlare där. Och stöttade entreprenadophandlaren. Så att, helt främmande. För mig var det. Men har varit så otroligt roligt under de här åren. Och jag kan inte förstå att det har gått tio år faktiskt.
0: Hur länge var du på Täve kommun och hur hamnade du på Mikasa sen?
1: Jag tror att det blev ungefär sex år på Täve kommun. Så att dels jobbade jag, ja men jag började som junior och sen fick jag äntligen ta klivet som entreprenadupphandlare. Och de sista två åren så jobbade jag faktiskt på fastighetsavdelningen som avtalskoordinator. Liksom med länken mellan upphandlingsenheten och beställarorganisationen. För jag hade väl tillsammans med en kollega från fastighetsavdelningen när jag jobbade som entreprenadpanel. Sett effekterna av, av att jobba i team, att bemanna med rätt resurser. Då var jag mer... LHU är fokuserad, hon hade jättebra koll på entreprenadjuridik och kunde förstå vad projektledarna ville uppnå med sina projekt. Och att många tycker ju att LHU är byråkratiskt, det är liksom komplicerat och svårt men att vi två tillsammans kunde skapa en ganska effektiv process. Därav lockades jag till att vara på en andra sidan beställarsidan och så börjar jag på Mikasa hösten 2019. Mm. Och har varit här sedan dess.
0: Nu när du då är årets inköpare. Mm. <laughs> Tänker du att du kan inspirera andra att bli bättre på upphandling och göra bättre upphandling?
1: Oj. Eh, så här, Förutom så, så, att vara med i upphandlingspoten. Ja, exakt. Mm-hmm. Hur jag ska inspirera andra. Nej men jag tror att jag kan inspirera andra genom förhoppningsvis mitt engagemang och driv. Att försöka skapa transparenta och tydliga förfrågningsunderlag eller upphandlingsdokument. Att våga involvera sig i inköpsfrågor som kanske inte har bara koppling till upphandlingsprocessen utan det som Faktiskt händer ute i våra avtal under hela, hela avtalsperioderna. Under entreprenadskedet i våra ramavtal. Så här, det, det känns som en svår en så här stor eh, fråga att besvara. Så här, hur ska jag kunna inspirera andra? Men eh, jag, jag tror att man kommer långt med engagemang och driv. Så det hoppas jag att jag kan inspirera kring. Och, och det... att försöka skapa någon form av enkelhet i vi inte ses som en inköpsorganisation som är långt borta från verksamheten utan att hela tiden fokusera på vad beställarna, vad vill vi uppnå, vad är målet med den här upphandlingen, vad är syftet i slutändan eh, istället för att liksom checka en, yes vi gjorde en upphandling, statistik utan ja, så försöka se helheten på något vis.
0: Ja så är det ju väldigt det är ju fint också att du blir uppmärksammad för det här engagemanget och din entusiasm och så där just för upphandling i den här typen av forum där det blir stort och man har läst upphandling 24 och så där om, mm. <laughs> om ditt pris. Men Magnus, kan inte du läsa upp motiveringen för, för Emelie?
2: Emily Stålberg har genom sin professionalism förmåga att hantera både helhet och detaljer och framför allt genom sitt förhållningssätt till yrkesrollen skapat starka positiva känslor kring inköpsfrågor i sin organisation. Entusiasm, noggrannhet, professionalism och trygghet är ord som återkommer i beskrivningen av Emily och allt sammantaget har hon visat hur offentligt inköp kan hanteras på ett sätt som skapar engagemang och tilltro i en organisation. Emelie har visat att offentligt inköp kan bedrivas i skön harmoni med sin organisations uppdrag tillsammans med kollegor och andra, med andra specialiteter. och Hon är därmed en förebild för Sveriges offentliga inköpare och en välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets inköpare 2023.
0: Jag kan knyta an lite till det här med starka positiva känslor kring inköpsfrågor för att har, i tidigare avsnitt så har vi pratat om just det här och att upphandlings underlaget eller förfrågningsunderlaget är en sån del av byggprojekt som behöver bli bättre och då är det ju jätteroligt för då pratade vi om just det här med att försöka liksom knyta an till positiva känslor kring upphandling att det skulle kunna vara liksom en väg framåt och det är ju mm. jättekul att se då att det ligger med i din motivering mm. jag.
1: Gud, jag, blir så här, jag, blir, jag blir rörd Jättekul, verkligen och Men. att det, det som jag känner att det som jag faktiskt eh, försöker förmedla också uppmärksammades. Det är ju jätte, jättestort.
2: Mm. Ja, vilka mm. delar har du arbetat mest aktivt med, jag tänker Och vad gjorde dig på andra sidan mest överraskad?
1: Jag vet inte om jag jobbar, eller så här, det är svårt att peka ut någonting som jag har jobbat mest aktivt med. Eh, för jag går till mitt arbete och jag har jättekul. Jag jobbar otroligt nära mina projektledare och att vi tillsammans försöker göra någonting bättre. Vi försöker utvecklas, vi försöker utmana varandra och ställa frågor när vi inte förstår. Vi har högt i tak. Att att försöka få det till att inköp inte är så svårt. Eller eller LOU är inte så svårt. Det är spelregler till hur vi ska förhålla oss till, till lagen. Men... Det det behöver inte vara allt. Det finns så mycket mycket mer vi kan göra och våga utmana vissa delar. Det är svårt att peka någonting som jag aktivt har jobbat med men det är kanske just det här att skapa positiva känslor. Att visa att vi är tillgängliga som upphandlare, som inköpare, att vi vill vara involverade i processen. Det är mycket bättre om vi får med i tidigt skede än att vi uppfattas som en bromskloss och säger att ja, upphandlingsprocessen den tar 6 till nio månader. Men, ja, men jag, vill ha, jag, vill göra, jag vill handla nu. Men det mm. kanske är just den här positiva känslan kring inköp i sin helhet.
0: Och jag då som står utifrån som konsult och ser många mm. organisationer hur de jobbar med upphandling och mm. upphandlingsavdelningar. Jag tycker det här är fantastiskt när du säger just det att jag försöker ha en nära relation till projektledarna mm. vi försöker utmana varandra och sådär och just det här att hålla dialogen igång hela mm. tiden så att man har en relation, en positiv relation där man jobbar tillsammans framåt för att det ska bli någonting bra det är otroligt inspirerande tycker jag och någonting som jag verkligen skulle vilja se mer av där ute. det är kul att du säger det Mm. Och du, det är roligt att höra att, du, att det också låg med in i, din, i motiveringen kring priset där.
2: Vad tycker du om största utmaningarna i upphandlarna? Kan du, har du något sådär? Eller om det finns något som du önskar att du visste när du började?
1: Eh, oj, ja men jag tänker de största utmaningarna. Nej men alltså, det är ju fortfarande att, eh, att det upplevs komplext. Att det är ofta, alltså att det är byråkratiskt och man ser LOU som ett hinder. Eh, att man kanske istället fokuserar på vad, vad LOU säger att man inte får göra istället för att titta på vad kan vi göra, och vad, hur kan vi utmana. Liksom. Eh, och Jag fick en debatt, debatt, eh, debattartikel skickad till mig från en gammal kollega om så här, LOU, eh, brett, miss, eh, brett missnöje i branschen. Eh, jag, jag gissar att det är bygg, byggsidansektorn. Eh, och det är ju det så här, okol, eh, så här, okalkulerbara förfrågningsunderlag, otydliga krav mycket fokus på lägsta pris det får vi ju liksom alltid höra att vi ställer krav som vi kanske inte följer upp under, under kontraktstiden eller avtalstiden utmaningen är ju att många fortfarande ser LOU som ett hinder och att vi ständigt måste jobba med att utveckla oss att här, hur kan vi förenkla både för våra anbudsgivare för att kunna få in konkurrenskraftiga anbud men också Hur kan vi förenkla så att organisationen förstår varför varför vi gör det här? Varför är det viktigt att fokusera på behovet och att man har resurser att tillsätta den här organisationen när man startar sina upphandlingar?
0: Men tycker du att det har varit svårt att ta sig dit där du är idag att ni har den här bra relationen och sådär? Eller hur såg det ut när du kom in på Mikasa?
1: Jag har sett en jätteutveckling, inte bara på Mikasa men också som jag bär med mig från från Täby under de här tio åren. Vi vi brottades mycket med varför ska man använda upphandlingsavdelningen inom kommunen när jag kan anlita en konsult? För det går ju mycket fortare. Vad kan en upphandlingsenhet inom respektive verksamhet erbjuda just det här med att att man har nära relation, man förstår, man förstår verksamhetsmålen och man vill nå dem tillsammans. Det har ju klart att det har varit en, en utmaning under de här tio åren. Att man kanske inte har haft så nära, men det är sekretess eller vi kan inte, vi kan inte prata om de här sakerna. Eller vi, kan, vi håller resultatet för oss själva och så helt plötsligt så är det ett ramavtal på plats utan att man kanske var med och beskrev behoven. Ja men det här matchar inte alls vad verksamheten vill ha. Jag tänker att, man har, att det, har en utvecklings, det har skett en utvecklingsresa men att vi har ju, det är ju fortfarande att jobba med den liksom. ja, men det försöker jag bära med mig och så här, som sagt att det gäller ju att, få, att lyfta de här frågorna hela tiden i alla sammanhang. Alltså utbilda nya anställda liksom, hur beställer vi från avtal vara med implementering av avtal och jobba aktiv med avtalsuppföljningen och det är väl också en av de stora utmaningarna som man sett. Liksom, avtalsuppföljning har ju blivit jättehett nu att vi måste jobba med det för att verkligen säkerställa att vi får den kvalitet och leverans och att kraven uppfylls under hela avtalsperioden. Det känns som att inköpsfrågorna har verkligen fått en högre status i många organisationer och det är ju superroligt.
0: Men när du började då, vad hade du önskat att du hade haft mer dig in? Vad tycker du har varit svårast att lära sig och, och komma underfund med?
1: Dels att det kanske inte bara handlade om lagen om offentlig upphandling. Utan att man faktiskt eh, måste förstå vad det är man ska eh, handla upp. Och ha vilja förstå vad, vad behovet är och sätta sig in i det. Och att ja, men det är komplext. Och man gör fel <går> om man kommer och ens misstag gör bara att man blir bättre eh, längs vägen. Alltså man är ju rädd för överprövningar för det är ju en långdragen process. Men att det inte heller är ett kvitto på att man har gjort något dåligt. Utan att det att försöka hela tiden vända saker och ting till att det är en utvecklingspotential eh, i det. Och som så här: våga ha dialog, det hade jag önskat att jag visste. När jag började. Att man får faktiskt prata med sina leverantörer och entreprenörer.
0: Ja, det är fortfarande många som inte vågar det.
1: Ja. Så att
0: det är bra att du säger det också.
2: Finns det något som skulle underlätta för dig i rollen som upphandlare?
1: Alltså det, allt handlar egentligen om resurser. Mer tid hade underlättat. <laughs> Nej men jag tycker så här, med mycket av de här ja, men systemen. nu. Jag tänker att man skapar sig en struktur och Att liksom man har en upphandlingsprocess och den behöver vara strukturerad. Sen så är det klart att man, ju tidigare man får in ett uppdrag desto lättare är det att kunna påverka slutresultatet. Så mycket handlar ju om, om tid och resurser skulle jag säga.
0: Ja och jag tänker det om man kopplar ihop det så man har ganska lite tid eller en begränsad tid, mm. alla är lika mycket tid men mm. man har ju en begränsad tid och får mm. man in, tidigare man får in någonting desto bättre kan man planera för mm. den tiden som krävs då.
1: Mm. Ja men absolut och att liksom kunna sätta de strategierna redan från början, inte komma på det längs resan, nej men det var mm. så här vi skulle ha gjort eller det var så här vi skulle ha tänkt så att ja men att kunna hinna jobba med de här strategierna. Det blir ju väldigt mycket operativt arbete såklart.
2: Vad kan vi själva göra för att förbättra både upphandlingarna och processen, entreprenaderna och projekten och affärerna? Vad, vad kan vi bidra med? Eller vad kan vi göra annorlunda? Eller vad kan vi, ja.
1: Nej men det är väl lite som jag varit inne på. Att våga involvera oss i ett, ett tidigt skede. Att liksom kräva. Det är jätte, jag kan ju säga det är jätteynnes för mig att jobba i en lite mindre organisation. Så för mig blir det ju kanske självklart att, det, jag menar att upphandlingsfrågor får en, ett stort fokus och vi har nära till varandra. Det, det är inte, vi har en ganska öppen liksom dialog på med kasafastigheter där vi pratar om inköpsfrågor dagligen. Men jag tror att liksom, ja men struktur och process det behöver man ju alltid ha som upphandlare eller som inköpare. Att man har en tydlig vision om att så här, så här vill vi uppfatta som köpare. För det är ju mycket enklare när man har tillsammans med organisationen skapat sig en bild av att det här står vi för. Vad är viktigt för oss? Vad är viktigt för vår organisation och jobba utifrån det?
0: Vad driver och motiverar dig? Att bli bättre och göra bättre upphandlingar. Vad är din drivkraft?
1: Nej men jag tänker att. Nej men jag är nog mycket inne i så här, Hur skapar vi bra förutsättningar för alla inblandade. Eh, och att tillsammans med projektorganisationen. Att liksom. Vad, vad är slutresultatet? Att hela tiden titta på målbilden. Och hur resan, hur vi liksom tar oss dit. Jag jag tänker att jag drivs av att försöka skapa så bra och tydliga underlag som möjligt. Där alla parter kan lämna konkurrenskraftiga anbud utan inbyggda risker och bra arbetsmiljö för samtliga inblandade. Det är nog det som driver mig att försöka skapa en så bra process för alla inblandade som möjligt. Ja, jag vet inte. Det, ja, jag försöker landa i det här lite. Ja, nej, men det
0: förstår jag. Det är klart att det, det är ju stort. Och när det kommer sådär helt... Utan att du ens visste att du var nominerad. Mm. Så, så blir det en ännu större överraskning. Att ens förstå. ja
1: Jag har ju ett ganska stort kontrollbehov. Jag vet inte om... Det är också någonting som driver mig att ha koll på processer och ordning och reda, struktur. Så att eh, jag har behövt bearbeta att jag fick en total överraskning och att eh, det känns som eh, ja men det känns som att en liten del av min hjärna han, sitter kvar på middagsbordet eh, i Linköping. <laughs> att där... Nej men eh, Ja, nej men jätteroligt. Men jag har nog aldrig blivit så överraskad. Eh, och jag naivt så trodde jag att, eh, att de som no- var nominerade visst hade en förhands. Liksom. Att mm. man kunde förbereda något. Tack eller så. Men eh, mm. eh, jag eh, sa nog inte så mycket där uppe på scen kan vi säga. Mm. Och det är inte, det är inte jätteli- de som känner mig vet att det är inte är så likt mig att bara att bli tyst så att, ja, där har jag varit med om någonting som jag aldrig har varit med om förut total eh, kort. Ja. och sen är det ju jättetråkigt jag kommer ju aldrig få gå upp på en scen igen där de sjunger så här simply the best och med eldkanoner det kommer ju aldrig hända det. igen så att, det var ju jättesynd att jag inte var närvarande i den stunden
0: vi förväntar ju oss att det här ska hända varje år nu
1: Emelie vad skytt, tack, 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 tack. nej Eh, nej, det är nog en engångs, eh, engångsföreteelse. Men eh, ja, så att det, det, var ju, det är ju lite synd att man inte stannade upp och bara tittade liksom. On, on, eh, ja.
0: Filmades eller något? Har du kunnat se det i efterhand?
1: Eh, det hoppas jag inte, eh, för det vill jag inte se. <laughs> <laughs> nej men det var ju så roligt, vi var ju så många så vi satt ju inte ens i samma middagsrum. Utan jag, mm. vi var placerade i olika, eh, det var ett stort rum. Och så satt, var det två mindre rum. Så jag satt i ett av de här mindre rummen med en skärm. Så vi satt och skojade lite emellan liksom och så pratade med sina bordskamrater. Så att det var, och så helt plötsligt så stod hon, Stina från styrelsen. Och bara, jag ska, du ska följa med upp på scen. Och, och jag, liksom, ja, det var mycket att ta in. <laughs> <laughs>
0: ja, ja nej, men det, det är kul att, eh, att du var och just utifrån den här motiveringen också jag känner ju inte dig sen tidigare och det är ju, du är en härlig person att prata med så jag förstår att du har lätt för att skapa bra relationer och, och nej men det känns tryckt liksom att du jobbar med upphandling utifrån det som du berättar också kul särskilt på den offentliga sidan där vi har skattemedel att ja, exactly. röra oss på
1: ja.
2: <laughs> Förklart. vi brukar ibland avsluta med om den som vi pratar med har några tips till upphandlare eller till våra beställare eller till leverantörerna.
0: Jag har en liten en mm. överraskning till dig. Nej. <laughs> Nej. 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 Du behöver inte svara om du inte känner att det är Har du några tips till mig som konsult som hjälper den typen av organisationer som Oj. du jobbar med? Med upphandlingar? Oj, det var så här... Ja, den kom lite från ja, ja. ja,
1: nej men nej, alltså vi nu har inte jag jobbat jättemycket med konsulter, eh, eller upphandlingskonsulter eh, men det jag tänker att det är precis som alltså som oss upphandlare alltså i, våra, i organisationen att så här, sätta sig in i vad verksamheten faktiskt behöver. Så jag, jag tänker ju att jag jag skulle likväl kunna vara konsult, alltså att man är konsultativ och att man mm. leder projektet. Och att man kanske inte ser det som punktinsatser. Det här är ju någonting som verksamheten ska leva med under en så lång tid och att man verkligen precis. sätter sig in i det och mm. inte bara ser det som en check. Ja men det var den upphandlingen, ja nu har vi fakturerat liksom. Nej precis äh, men det tänker jag att alla, vi behöver, eller alla behöver jobba med. Att, eh, att fokusera på helheten och kanske inte på sitt enskilda arbete som man själv liksom ansvarar för.
0: Och det är ett jättebra tips även till alla upphandlare där ute. Ja. <laughs>
1: uh,
0: ja. Det är ju lite så att när man jobbar projektbaserat så mm. det blir som en temporär organisation. Och mm. så, så när, när det projektet är klart så går man vidare till nästa projekt som det säger mm. så att man liksom släpper man. Lite det som har varit. Men, mm. men att man då får med sig det långsiktigt långsiktiga istället. Mm. Men till uppdragsgivarna då? Som, som vill ha de här upphandlingarna gjorda. Eller som behöver upphandlingarna. Mm.
1: Nej, men och det handlar ju mycket av. Liksom, som vi har varit inne på. Resurser och tid. Eh, och jag vet inte. Men liksom, det är ju inte för min skull. Som vi gör upphandlingarna. Alltså jag är en stöd. Funktion som hjälper dem att uppnå sina verksamhetsmål. Så här, Jag behöver in, inte en arkitekt. Så här, vill, vill vi inte lägga tid på att eh, utvärdera på kvaliteten. Men då ska vi inte göra det om vi inte har de resurserna. Det är ju liksom Vad vill man uppnå? Det måste ju komma från verksamheten. Så här, jag kan ha jättemycket idéer. Och det är klart att jag kan bolla utvärderingsmodeller. Och, liksom. nu och har man då blivit invald att ingå i, en så här i ett upphandlingsprojekt och man ska vara där som kravställare och vara med i utvärderingsprocessen ja, men då gäller det ju att man är dedikerad och att man, kan, att man har den tiden att avsätta. För det är ett jobb. Jag brukar ja, men skämta med mina projektledare men de har ju kommit några gånger på möten där vi har haft utvärdering, kvalitativa utvärderingsmodeller och säger ja, men jag har inte hunnit läsa. Vad de har skrivit anbudsgivarna. Det är för er skull. Jag kan upphandla på lägsta pris om ni vill. Men mm. nu är det inte så. Att, att de också förstår att de är en så viktig liksom, roll i, i upphandlingsprocessen och i avtalsprocessen. Det är de som ska nyttja avtalet. Det är inte jag.
2: Det är anbudsgivarna De har inte hört att prata om. Vad skulle du ge
1: Nej, men att våga ställa frågor alltså under anbudstiden. Det är många gånger som man känner att, ja, men det, och, det, och det här handlar ju fortfarande om dialogen hela tiden. Och att lyfta oklarheter i förfrågningsunderlag i ett så tidigt skede. Nu säger jag alltid förfrågningsunderlag, det har ju bytt sig ett upphandlingsdokument, det vet jag. <laughs> Kommer alla störa sig på att jag bara pratar förfrågningsunderlag. Nej men att eh, våga ställa frågor. Och försöka reda ut eventuella oklarheter i ett så tidigt skede som möjligt för att skapa ett bra samarbete. Och det är ju från, liksom, från båda hållen men att verkligen, ja, sitta inte och håll på information. Liksom.
0: Ja och det är ju jätteviktigt. Mm. Där finns det ju en del att göra bättre tänker jag och också från... Upphandla, upphandla någon sida när det kommer in mycket frågor. Så mm, kan vi, ja, hur gud, känner du? Ja. När det kommer väldigt mycket frågor hur, vilken känsla får du då? Eh,
1: nej men jag kan, tycker att det är bra att de ställer frågor för då på ett sätt är det ju ett kvitto på att de faktiskt har läst eh, mm. och att det får ju oss att behöva tänka en gång till. Mm. Eh, ja, men mycket i liksom, våra frågor kanske handlar om ja, att ni har ställt det här kravet, menar ni verkligen så här? <laughs> ja, eh, nej men, att, ja men är det väl avhängt? Vi kan ju ha en bild av marknaden och varför vi har ställt det kravet. Mm. Eh, och sen när det kommer ut på förfrågan så kanske marknaden tycker någonting annat. Eller vi får en annan respons. Så, så att nej men, ja men det är ju alltid jättebra att ställa frågor. För det, det får ändå oss att reflektera över att är det rätt ställda krav? Får man motreaktioner så kan man ju börja, behöver man ju reflektera.
0: Men utifrån det då, kan du se någon utveckling på marknadssidan? Alltså utifrån anbudsgivarnas perspektiv. Hur de har ändrat sitt sätt att lämna anbud?
1: Ja, alltså det kanske är fel att säga att jag bara jobbar med byggentreprenader. Jag gör väldigt mycket ramavtal och annat också. tillhörande tekniska konsulter och jag har gjort städ. Men eh, så att... Vi är ju så få så att vi gör, vi gör allt men nischen är väl byggprojekt och liksom. Man har ju varit orolig att de ska ställa frågor om allt för att de ska, med de här nya domarna, att de måste påpeka alla felaktigheter i underlag för att kunna påvisa skada. Men jag tycker att det är rätt tyst. Jag vet inte om ni har samma uppfattning Magnus jag tänker på, på CISA men Alltså vi kan gå ut med ett förfrågningsunderlag på ett projekt. Och ibland så är det ingen ingen som åker dit och tittar. Och då är det mer så här. Har, har jag glömt att trycka på annonsera-knappen? Ja. Ja. Så här, ja, har annonsen har gått ut? Är det någon som har tagit del av vad jag har skrivit? Ja. Och det, det tycker jag snarare är jobbigt att, eller jobbigare. Att det är helt knäpptyst. Det är svårt att säga om jag har sett någon utveckling. Jag tänker att det är olika i olika branscher såklart. På byggsidan tycker jag att det, är rätt. att det inte är så mycket frågor. Utan att man...
0: Jag har en fråga till som jag skulle vilja fråga. Är det okej okay med en fråga? Ja, det
1: är... Jag undrar om ni i era byggprojektupphandlingar
0: handlar upp även med kvalitet som grund för tilldelning?
1: Det här är så roligt. Nej, men dels så, vi, har ju, vi har gjort väldigt mycket samverkan och då är det ju jättemycket kvalitet vi säga, som vi upphandlar på. Och vi håller på med ett underlag just nu. Som kommer vara en kvalitativ upphandling. Men det är inte ofta. Alltså om man gör en, en traditionell AB eller ABT med fast pris. Nej men då är det inte så mycket kvalitativa delar. Utan det har ofta varit lägsta pris. Mm. Sen liksom ramavtalen och så. Ja men där lägger vi jättemycket in på kvalitet. Men byggprojekt har inte varit så ofta. Om det inte då har varit samverkan. Alltså traditionellt så byggbranschen det är ju ganska, eller byggbranschen men liksom, det finns en AMA-struktur, vi har ABABT, Det är liksom, ja, vad ställer vi för krav på ledningssystem, vad ställer vi för krav på referensprojekt eller platsorganisationen. Det är ganska liksom, statiskt så. Jag tänker att kvalitet kommer synas mer även i de upphandlingarna framöver. För det är så otroligt viktigt.
2: Stort tack, Emily för idag. Vad kul Stort
1: att... tack! Tack själva. Tack, tack. Det har varit väldigt roligt, som sagt. Ja, det ska bli spännande att lyssna på.
0: <laughs> ja, och utifrån det här med att inspirera. Tack mm. för att du har med och inspirerade till att mm. göra bättre upphandlingar. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du lärt dig massor och att kanske några nya frågor väcks. Tveka inte att höra av dig till oss. Vi finns på lyssna.upphandlingspodden.se och du, berätta gärna för andra att odden finns. Vi tjänar inga pengar på den och därför finns det väldigt begränsade resurser till marknadsföring. Ett extra stort tack till Erik Stridell och Bybrick för vår fina jingle. Ha det bra, vi hörs igen.